1: Ja, en Het belangrijkste nieuws uit de top van het bedrijfsleven... bespreek ik met het Boardroom Panel. Vandaag met Talita Muse, zij is toezichthouder bij NVO Nederland... en directeur van de Energieboot en Blikverruimers... Hey. Hallo, en Leen Paap is hier hoogleraar Corporate Governance aan de Aerode, Ja. En Hugo Reumkens, partner en advocaat bij Van Doornen, en voorzitter Raad van Toezicht van Tilburg University. Hallo. Mijn zakenpartner nog steeds, Eline Leijten, oprichter van Plugify. Nou, een tafel vol. Laten we beginnen met het gerommel bij de banken. De ABN is onderdeel van een nieuw witwasonderzoek, maar ook ANG is mo mogelijk nog niet helemaal klaar met het oude lopende witwasonderzoek. Mogelijk wordt de bank alsnog strafrechtelijk vervolgd voor tekortschietende witwascont witwascontroles, dat schrijft NRC. Is dat een verrassend bericht? Leen Papen.
0: Ja, verrassend in die zin dat, dat natuurlijk niemand verwacht had dat het nog terug zou komen. Eh, ook jammer voor de bank, eh, omdat het natuurlijk weer een hoop onzekerheid met zich meebrengt. En ook eh, natuurlijk voor diegenen die in eh, het bestuur zitten van ING,
1: die, die dachten uh, zeg maar, ja? al een beetje uit de wind te zijn. Zeker. zeker. Dus dan uh, ja, toch nog een, krijg je toch nog een staartje. Hugo? Ja, en een hele vervelende ook. Ja. Uh, uh, precies wat
2: Leen zegt. Uh, als, je, als je kijkt, je wil uh, uh, duidelijkheid creëren. Als het om bankwezen gaat, en dan is het vertrouwen. En dat vertrouwen is natuurlijk nu opnieuw geschaat. Uh, het is wel duidelijk dat, dat men wil dat er serieus werk wordt gemaakt van het Operational Excellence. Hè. Dat, mm -hmm. dat, daar gaat het natuurlijk om. En uh, daar moet men blijven, blijven duwen. Maar ja, ik snap heel goed dat in de top van de banken
1: hier uh, kritisch naar wordt gekeken. Ja, nou, en niet alleen in de top van de banken. Ook door Pieter Lakenman wordt hier heel kritisch naar gekeken. Zijn stichting wil dat uh, tot maar Ralf Hamers persoonlijk strafrechtelijk laten vervolgen. Maakt dat een beetje kans? Zo'n. Uh... Nou ja, De eerste,
2: eerste stappen zijn gezet in die artikel 12-procedure. In dat tijd waren de, de, de bankiers van Rabobank bij de Libor-affaire... die bleven buitenschot. Dus, maar nu, zegt er eigenlijk, nu wordt er gezegd... Van ja, er is een keuze gemaakt om niet te vervolgen.
1: En dat wordt volgens mij nu nog eens een keer, uh, kritisch bekeken. Ja. Nou ja, vorig, vorig jaar was ook de kritiek nog wel eens... dat grote bedrijven gemakkelijk strafvervolging kunnen, kunnen afkopen. Al kost dat 775 uh, miljoen. Uh, Topmanagers die ontkomen steeds aan
0: een oordeel van, van de rechter. Is, is het goed dat dat gebeurt? Of, uh... Nou ja, ik vind persoonlijk dat het goed is dat dit gebeurt. In die zin dat je natuurlijk um, dat gevoel niet in de samenleving wil hebben. Dat op het moment dat je in de top van een grote bank zit, dat je ermee weg kan komen. En ook vind ik het persoonlijk uh, wel vreemd dat een, er is een moedwillig besluit genomen om het aantal transacties wat wordt gemeld te minimaliseren tot mm -hmm. drie. Dat was een besluit van het management. En dus ben je daar ook op aan spreekbaar. En ik ken natuurlijk niet alle details, maar dat dit nog een keer uh, op deze Wanneer tot de bodem wordt uitgezocht, dat snap ik wel.
3: Ja, ik begrijp ja? zelf nooit zo goed waarom er zo weinig tot strafrechtelijke vervolging wordt overgegaan. Want... Van,
0: van
1: topmensen ja, individueel. Precies, want
3: je ziet, hè, dus we gaan het zo meteen nog hebben over Chris Vogelsang. maar eh, mensen zijn in een bepaalde periode waarin bepaalde dingen gebeurden, bijvoorbeeld eh, witwasschandalen of corruptie of fouten, zijn zij. Eh, onderdeel geweest van die top. Dus links of rechtsom hebben ze er ergens iets mee te maken. Uh, en ik of vind of het best wel vreemd ze het geweten, of dat er dat weinig naar weten? dat middel ja. wordt gegrepen. En ik vraag me dan heel erg af: is dat omdat er te weinig mogelijkheden toe zijn gerechtelijk om uh, bestuurders strafrechtelijk te vervolgen? Of, 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 waarom of zijn, we te, nou, ik zijn denk... we te voorzichtig? Zijn we te voorzichtig? Waarom gebeurt dit zo weinig? Uh... Ja, maar, denk jij, nou,
4: ik, nou, ik denk wel dat je ziet inderdaad destijds bij de, de, de Liborrenteschandaal, toen werd het uh, niet ontvankelijk verklaard door het Hof. En nu zie je dat het toch ontvankelijk wordt verklaard. Dus ik denk ook wel. Ik ben benieuwd naar jullie gedachten, maar dat dat toch een maatschappelijk sentiment reflecteert dat in toenemende mate kritisch is op de top van het bankwezen zeker nog gerelateerd ook aan het salaris uh, alle salariscomotie uh, rondom dezelfde Ralf Hamers. Maar, en dat het Hof dat toch uh, lijkt te honoreren door dit wel ontvankelijk te verklaren of leggen jullie die link niet?
2: Nee, ik denk toch dat je die dingen los van elkaar moet zien. Er wordt gewoon inhoudelijk naar de zaak gekeken. En ik, ik snap het sentiment wel. Maar we hebben het wel over strafrechtelijke vervolging van individuen... die de leiding hebben gegeven aan organisaties. En de, de stap die je moet nemen om iemand strafrechtelijk... daadwerkelijk te kunnen veroordelen, die is, die is heel hoog. En ik denk ook terecht. Uh, maar goed, dat daar kritisch naar wordt gekeken, dat, dat snap ik wel. Uh, maar ik zou, ik zou toch erg terughoudend willen zijn... Met, met het persoonlijk vervolgen, strafrechtelijk hmm. in ieder geval... van de mensen in de leiding van
1: de banken. Het, het is nu ook, ook nogal een verantwoordelijkheid natuurlijk. Die één individueel mens in de schoenen schrijft ja. als je leiding geeft aan zo'n grote organisatie,
4: ja. En zo zie je ook in. Nou, althans, als ik kijk naar het kabinet, hebben de overheid je je er zit vaak ook aan de top. We gaan het straks inderdaad ook nog over KPN hebben. Er zit een grote relatie en je, je vangt allerlei dossiers op en die tref je aan op het moment dat je aantreedt. Dus ik denk inderdaad, een
1: hele legacy. Nou, nou, ja,
4: Hoge bomen vangen veel wind en om die posities aantrekkelijk te houden. en Natuurlijk is de bezoldiging zodanig dat het heus wel een stootje kan hebben, de post, maar om de posities toch aantrekkelijk te houden en de Bestuurders wel uh, te beschermen, denk ik ook dat het wel heel onbehoorlijk bestuur moet zijn om over te gaan tot strafrechtelijke vervolging. Ja. Ik vind, vind dat dat ook hoogte. Ja, maar nou ja, het ja. nadeel van
3: het veel van vaak schikken is wel dat je nooit een soort publiekelijk rekenschap hoeft te leggen van de beslissingen die je hebt gemaakt. En wat er dan dus ja. gebeurt, als je schikt, is dat er eigenlijk met de samenstelling van die besturen uh, ja. eigenlijk nooit zo heel veel wijzigt. Dus het is, nou, we betalen een boete van 750 miljoen en alles gaat weer door op dezelfde manier. En dat. Dat, hè, dus als mensen zich publiekelijk zouden moeten verantwoorden, denk ik wel dat je daar wat meer aan kan doen.
0: Maar je maakt het wel heel persoonlijk. Te ja. Te ja. Zeker. Ja. Maar in het Houston-rapport stond natuurlijk de opmerking: we hebben niemand verantwoordelijk kunnen stellen voor datgene wat is gebeurd. En dat is natuurlijk merkwaardig. Want je kunt wel. doet het ook niet goed in de publieke
1: opinie natuurlijk. Nee,
0: daar is het. En je kunt wel degelijk achterhalen welk moment wie welk besluit heeft genomen. Dus dat dit nog een keer ja. wordt uitgezocht, dat lijkt me wel terecht. En ik ben het wel met Hugo eens. Er moet natuurlijk wel een hoge drempel zijn. Eh, want eh, aansprakelijk stellen, strafrechtelijk vervolgen, dat is nogal wat. Eh, maar dat eh, dit nog een tandje dieper uitgezocht zou moeten worden, mm. daar ben ik het volmondig mee eens.
1: En gaat, gaat de staat zelf hier helemaal in, in vrij uit? Want die hebben, uh, kun je zeggen, ook uh, meer dan de helft van de aandelen in ABN Amro Bank. Wat nu onderwerp is van zo'n witwasonderzoek. We hadden die schikking al van 775 miljoen met, uh, met ING. Uh, ja, je vraagt je toch af, hoe, hoe kan de bank in zo'n positie komen dan?
0: Nou ja, dat met met, met zo'n aandeelhouder? Nou, ik denk dat dat er weinig toe doet. Hè? Dus de bank doet autonoom zijn zaken. En ik denk dat deze zaken wellicht in het verleden spelen... waarin de staat misschien nog niet eens aandeelhouder was. Dat hm. zou kunnen, weet ik niet. Uh, maar uh, ook al zou dat zo zijn... de staat is natuurlijk als aandeelhouder niet verantwoordelijk... voor datgene wat er gebeurt. Je kunt ze er wel op hm. aanspreken. Maar het bestuur bestuurt. En een aandeelhouder die ziet toe. Uh, via commissarissen. Maar is natuurlijk niet verantwoordelijk hm. zeg, voor datgene... wat een Doet.
1: Maar goed, waar de overheid misschien wel verantwoordelijk voor is... is dat ze witwassen voorkomen... Eh, dat hebben ze feitelijk gedelegeerd of geparkeerd bij, bij banken. Van zorg jullie maar als, als poortwachter eh, dat, het, dat het niet fout gaat. D dat is ook nogal een. Eh, je gooit het nogal over de schutting bij de banken, vind ik.
0: Zeker. En dat is ook in zekere zin niet terecht. Het is een heel complex probleem. En ik zou iedereen aanraden, lees het boek Moneyland. En daarin staat goed beschreven hoe dat soort dingen gaan. En het eh, vinden van diegene die ultiem het geld heeft ingebracht, eh, is ongelooflijk ingewikkeld. Dus er wordt ook wel te veel gevraagd van banken. Um, en dat er misschien ook wel een scherpere controle mogelijk is, mogen zo zijn. Maar de taak die de bank als bank krijgt of banken krijgen is eigenlijk wel een beetje te veel gevraagd. Dat kunnen ze niet alleen.
1: Nee, en wat, wat zou de overheid dan, dan meer moeten doen in, in, dit, in dit stadium? Want eigenlijk is dat te laat, want dat onderzoek loopt al.
0: In dit geval is het te laat, hè? dus het is gebeurd. Goed uitzoeken hoe het kwam en wat er gebeurd is. En, en leren en daarna, voor de toekomst. Leren voor de toekomst, exact. Dat is dan uh, de panacee voor hopelijk veel kwalen, niet alle. Maar uh, het is wel een complex probleem. En alweer, uh, dit is een internationaal probleem... wat je niet alleen op een individuele bank kunt uh, afwendelen. Ja.
4: Als ik daar een opmerking bij kan maken, vind ik het toch wel de primaire verantwoordelijkheid van de bank... die al die gelden onder zijn hoede heeft... om uh, hier commerciële prioriteit aan te geven. En dat is wel waar ik de parallel zou willen trekken naar bedrijven als Facebook... waar het uiteindelijk toch ja. gewoon gaat om een prioritering van je agenda. En dit is niet commercieel het meest aantrekkelijk om uh, morgen te op, op te pakken. Maar net zoals uh, Facebook zich verschuilt achter... ja, maar het is gewoon zo ingewikkeld om die livestream meteen te detecteren. Dus het gaat allemaal om prioriteer je commercie of maatschappelijk belang. En dat zie ik toch ook wel. Zo wordt er breder uitgemeten dat bij de het gaat om een cultuurprobleem. Wat helemaal niet Ralf Ramers persoonlijk is aan te, aan te rekenen. Maar wel het systeem. Prioriteert commercie. En als we daar als maatschappij een vuist tegen willen maken, uh, dan vind ik wel dat banken die primaire verantwoordelijkheid zouden hey, moeten dragen. Uh, ik
3: ben het wel hier heel erg mee eens. Mezelf een keer rotgeschrokken bij een interne commissie ethiek bij een van onze grote banken. Mm. En daar werken twee mensen met amper middelen om uh, intern een hele bank door te gaan lichten. En ze reageren alleen op meldingen die door medewerkers worden gemaakt. Ja. Het is helemaal niet dat actief al die geldstromen worden nagezocht of zo. Dat, dat gebeurt gewoon helemaal niet. Alleen op het moment dat zoiets naar boven komt en ze dan met terugwerken in de kracht een paar honderdduizend transacties uh, moeten nagaan. En dan zeggen ze, ja, dat is heel veel werk. Mm. Dat snap ik ook wel, maar er is geen, het wordt niet, dat wordt niet actief bij iedere klant uh, gecheckt. En dus ik banken dat mogen, mogen
1: wel... zeker niet wegduiken voor die verantwoordelijkheid. Nee, maar
3: we er zijn veel niet. meer middelen voor vrij. Als dit zo belangrijk is, en dit, ik had gelezen dat sinds 2014, twintig 20 keer de, de DNB hier een melding van heeft gemaakt, tien keer een boete heeft uitgedeeld. Dan denk ik, dan heb je echt als sector een probleem. En dan moet je zeggen, we gaan veel ja. meer, nou, ze willen gezamenlijk optrekken, de vijf banken, maar dan moet je nog veel meer middelen gaan vrijmaken om dit echt uh, in de smiezen zitten hebben. Ja. Zeg maar. ja,
1: goed, de koers van de ABN AMRO is, 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 is dramatisch. Hè? Die ja. heeft voor mij sinds 2016 niet zo, zo laag gestaan. Um het is van belang dat dat snel geschikt wordt ook, maar toch voorzie ik eigenlijk een herhaling van die hele ING-zaak. Dat stopt de, op dezelfde manier ongeveer gaan doen. Ja, dat risico loop je natuurlijk wel. Het dus kost drie kwart miljard en dan...
2: Uh... Van de andere kant dwingt het ook in de boardroom de juiste keuze te maken. Want wat we hier zeggen is eigenlijk dat het, uh, die operational excellence, dat is een belangrijke taak die de banken hebben gekregen. En het is veel sexyer om met andere thema's mm. bezig te zijn, maar je luister operate gaat er wel om dat je dit op orde hebt. En, uh, nou ja, de, 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 de staat voelt dit wel, maar uiteindelijk
1: wordt het publiek natuurlijk hier de dupe van, omdat de boetes worden afgewenteld op de beurs. Ja, is ook alweer zo. Nou ja, goed. En in, in Denemarken hebben ze hier ook lucht van gekregen. Hè? De sociaaldemocraten in Denemarken die willen de aanstelling van Chris Vogelzang. Hè? Oud uh, bestuurder van ABN AMRO. Die nu de Danske Bank daar een beetje moet, uh, moet redden. Want uh, die had ook al een witwasprobleem. En nu hebben ze een topman die, die zelf in zijn tijd bij ABN AMRO ook met, uh, met witwassen te maken had.
0: Ja, en dus hij zei, ik distancieer me. En dat lukt natuurlijk niet. Want uh, op het moment dat het gaat over een periode... waar jij ook in het bestuur zat... Ja, dan ben je gewoon ook in die zin aansprakelijk. Um, en natuurlijk uh, zitten ze daar uh, als een uh, mevrouw Leroy te kijken... naar wat moeten we nou doen. Want op het moment dat er natuurlijk een strafrechtelijke procedure zou komen... jegens ABN AMRO en misschien ook jegens Chris Vogelsang... ja, dan heb je natuurlijk een bestuurder die onderwerp is van. En dat ja. maakt het natuurlijk wel ingewikkeld. Dus ik snap dat ze... Zich daar wat zenuwachtig maken. En ook Chris Vogelzang zelf. Wel, ja, die die zag er vast niet
1: aankomen. Dat, dat dit nog. Nou, op deze dat, weer weet ik is, dat weet ik, weet ik
0: niet. Ik denk het niet. Maar er staat vast wat minder op het moment.
1: Ja, want er is, er is ook wel heel veel politieke aandacht. Hè, voor die witwasproblemen bij banken.
2: Ja, en ook erg op de man uh, of vrouw uh, gericht. En ik denk dat, uh, dat het terug moet naar het onderwerp waar het echt om gaat. Namelijk. Uh, er moeten duidelijk stappen worden gezet. in de manier waarop gebankeerd wordt. Dat kun je niet alleen met automatisering oplossen. Dat blijft mensenwerk. De bedoeling is dat door snelle interventies. Maar niet dat er een verkramping komt dat het eigenlijk helemaal niks meer mogelijk is. Omdat de mensen zelf niet meer uh, aan de bal durven.
3: Maar erkent de sector wel genoeg dat ze zelf echt een probleem is? Want een derde van al het geld dat in Nederland wit was wordt... gaat dus via onze reguliere banken. Erkent de sector wel voldoende dat dat echt een supergroot maatschappelijk probleem is?
0: Nou, erkent de maatschappij dat wij een probleem hebben gecreëerd. Ja. Dus Nederland is een doorvoerland. Ja. Van ja, ja, transferpassagiers, ja. uh, zeecontainers, <laughs> uh, drugs en zwart geld. Fout geld. Ja. En fout geld. En ja. En dat is natuurlijk een probleem wat we als maatschappij ook politiek ja. hebben gecreëerd. Door uh, dat te faciliteren met trustkantoren en alles erop en eraan. Daar is heel veel aan gebeurd in de afgelopen jaren. Maar dat oude zeer is natuurlijk nog wel aanwezig.
1: Ja. Ja, en straks gaan we door over. Uh, haar naam viel al een paar keer, hè? mevrouw uh, Leroy van. Ja, Leroy, uh, van ja, Leroy, hoe Leroy. je u Kijk, jongens. Twee mislukte Leroy. benoemingen bij KPN ja, in de ja, jaren ja, ja. tijd. Is dat domme pech of doet de benoemingscommissie iets verkeerd? Daarover praten we straks door in het do Boardroom Panel. Het boardroompanel Panel bestaat vandaag uit Talita Muse, toezichthouder bij MVO Nederland en directeur van de Energieboot en Blikverruimers. Leen Papen, hoogleraar Corporate Governance aan Nae-Rode... en Hugo Reumkes, partner en advocaat bij Van Doorne En voorzitter raad van toezicht van Tilburg University. Mijn zakenpartner is nog steeds. Eline Leijten van Plugify. Nou, goed dat jullie er allemaal zijn. Uh, we hadden het al even. We konden nog niet laten om vooruit te blikken op uh, het volgende onderwerp. Uh, bij KPN is de benoeming van de nieuwe CEO Dominique Leroy... of Leroy, ik denk Leroy, ingetrokken. Denk omdat er een onderzoek uh, naar haar loopt naar handelen met voorkennis. Eerder stapte Maximo Ibarra al binnen een jaar op. Twee mislukte benoemingen kun je zeggen in een jaar tijd... onder leiding van uh, Duco Sikkingen, uh, president-commissaris. Is dat nou domme pech of is, is daar meer aan de hand? Ik weet echt niet wie ik daarvoor moet, uh, moet aankijken. Hugo, weet je... We Weet jij meer van deze? Nee, ik weet
2: er niet meer van. Maar ik weet niet of het helemaal domme pech is. We hebben in een vorige boardroompanel al even stilgestaan... bij de vertrekkende CEO. Ik denk dat dat vooral was bedoeld om de, om de strategie opnieuw te herijken. Nou, dat is gebeurd en er werd gezegd... er is iemand anders nodig om die strategie te operationaliseren. Dat,
1: dat is begrijpelijk. Maar dat moest en zou iemand van buiten zijn. We willen ja. niet onze eigen mensen nu...
2: Uh... Ja, nou ja, er waren veel kroonprinsen. en mm. uh, Er was uiteindelijk een kroonprinses. Maar die, uh, die, ja, dat, ik snap wel dat, dat die... Benoemd niet is doorgezet. Uh, ik denk dat dat, uh, dat dat tot veel problemen zou hebben geleid. En dan is, uh, is het devies in de bordwongen volgens mij uh, rust en continuïteit. En uh, daar is nu duidelijk voor gekozen. En in dat opzicht vind ik wel een verstandige keuze.
1: Ja, alleen het proces zelf uh, verdient geen schoonheidsprijs natuurlijk. Nou ja, nee, dat is, ja dat is, 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 dat, is dat pech? Kan je, kan je ik het gewoon denk slecht dat treffen? Dat pech of is he? het gewoon dus, uh, timing? Paul, en... nou ja,
0: Paul Koster zei van, uh, ja, dit hadden ze moeten checken. Uh, misschien hebben ze die vraag gesteld. Uh, heb je aandelen en wat heb je gedaan? Uh, en dan denk ik dat ze op dat moment uh, zou hebben geantwoord... dat ze het heeft verkocht en dat dat allemaal mocht. En achteraf bleek dat uh, misschien toch niet zo te zijn. Uh. Dus dat is in die zin pech. Het staat nu wel vanaf heden op de checklist... voor elke raad van commissarissen mm. bij een benoeming. Uh, maar ik denk dat het toch wel een beetje maar pech is. Maar ze voorkomen terecht dat als zo'n zaak
1: boven de markt hangt... dat je dan afscheid neemt van zo'n kandidaat?
0: Zeker, en ook in het licht van het feit... dat er natuurlijk al een tijdje lang wordt gezocht... en ook uh, een iemand moest komen... en je niet nog een keer zes maanden tot twaalf maanden... kan gaan wachten tot er hmm. iemand gevonden wordt. Dus ja. ik snap die keuze ook helemaal. Ja.
1: Nou, ik vond het wel een beetje zonde moet ik zeggen. Want ik dacht, van nou, een stoer wijf die, die, die ja. kan wel wat. Ja. Lijkt me een geweldige. Uh, ja, dat is heel topper. jammer. Ja, Volgens het trof, mij ook
3: het omdat niet nou, KPN is lange tijd ook echt heel goed aanvoerder geweest van veel vrouwelijke benoem benoemingen ja. aan de top. Dus dat is wel jammer dat dan nu dat niet zich reflecteert ja. in een Heb je nu een vrouw die CEO? zich als, als
1: een kerel heeft gedragen. Ja. Door, 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 niet, door, nou, door, Ik door, weet niet of dat een mannen-eigenschap is. Ik denk dat dit
3: typisch is voor mensen aan de top. Ik denk dat mensen dagelijks leven zich de taal niet herkennen in foute aandelen, transacties. Dit is typisch iets voor als je aan de bestuurlijke top zit dat je in dat soort
4: gevaren begeeft. Heeft, ja.
3: Denk zou ik. Nou, zou dat ik, ge... ik dat soort problemen had?
4: Ja. Ik zou je ook geen genderlabel aan willen plakken. Ik nee. zou alleen wel een lans willen breken voor het benoemen van vrouwen als vrouw in plaats van wijf in de ja. BNR-nieuwsprogramma's. Dat lijkt me voor de maatschappelijke. Oh, nee.
1: beter. U ik bedoel het als, als een geuze naam hoor. Alleen maar als ja. stoer. En...
4: Zeker, maar mannen zijn mannen en vrouwen zijn wijven. En dat ja. lijkt me niet bevorderlijk.
1: Kerels. Mannen zijn dan kerels. En, uh, nou. ja,
4: dit komt niet meer
3: goed. Dit komt niet meer goed.
1: Gaan we na de uitzending wel even
0: op doorgaan?
4: Goed idee.
1: Als je wil, zo je was kan, het. Toch was een, het niet bedoeld. Ik kan je van een nee? dame
0: mag we noemen Prinses Maxima, zou dit noemen. Een beetje domme. Dat een is een beetje dan dom. wel. Uh, dus uh, ongelooflijk dat je dit laat overkomen. Want je kunt uh, of de compliance officer inschakelen of je kunt een advocaat inhuren. om nog even te checken of je datgene wat je voornemens bent te doen. ook inderdaad kunt doen. Want je weet dat dit soort dingen ongelooflijk gevoelig zijn. Ja,
1: dat zijn. Het kunnen en dat moeten we weten. Dat Zeker. is, dat is, dat is Zeker. helemaal duidelijk. Zeker. En,
0: maar, en wie kan je dat dan
1: aanrekenen? Want. want Beursgeno alle beursgenoteerde bedrijven hebben een commissie van, van commissarissen. Voor, voor benoemingen van de, van de hoogste post. Nou, bij KPN hebben die er dus niet veel van, van gebakken.
0: Nou, moet, zo... je, moet
1: je ze dat nog nadragen?
0: Of, uh... ik, ik denk het niet. Maar, uh, nee,
2: ik, ik denk echt dat uh, dit, dit is een, een misstap van de, van de kandidaat zelf. Die heeft duidelijk een verkeerde inschatting gemaakt en uh, in een transactie aangegaan die niet kan. En dan denk ik dat de Raad van Commissarissen... juist heel adequaat heeft gehandeld door nou ja, niet, niet alle onderzoeken af te wachten, maar een duidelijke inschatting te maken, dit, dit schaadt de onderneming dermate veel, dat we nu iets anders moeten gaan doen. En gelukkig voor KPN stond er iemand in de coalitie klaar, die, die, die al geruime hmm. tijd stond te wachten, maar... Die stond de uh, vorige luid, keer uh, ook al klaar. Ja, ja, zo is het. En ik denk dat ze blij mogen zijn dat er nu, uh, dat, dat uh, ja, de, de huidige kandidaat uh, de, de rust heeft bewaard en, uh, en, en bleef zitten waar die zat. Uh, ik denk
3: wel dat het handig is dat je als je kandidaat bent voor zo'n functie, dat je dit soort dingen proactief meldt. En dat, dat weet ik niet, of dat hmm. Mm -hmm. Is gebeurd. Ik kan me hè. Met ja. het minister ja, dat, dat, wordt aangesteld. Ja. Moet je ook even langs zitten om aan te geven: ben je zo'n tafel of zo? <kwijder> of heb je iets geks gedaan de afgelopen tijd waar je of, of, hè, publiekelijk backlash van kan krijgen? Ik weet niet of zij actief dat heeft ja. uh, gemeld in, der, in, der, in gesprekken met de Raad van Commissarissen. Maar
1: goed, wat, wat zou de commissaris hiervan van moeten, moeten leren van deze hele gang van zaken?
3: Ja, ik vind dat heel lastig. Ik bedoel, je hebt geen controle over zo'n kandidaat... als diegene dit gewoon op ja. eigen houtje zelf heeft gedaan... en zelf een inschattingsfout heeft gemaakt. Dus
1: hier aan tafel houdt het op wat zelfs RFC uh...
3: verder kan
4: controleren. bij de kandidaat zelf Ja, Ik de denk ja. ook, je, als commissaris kun je wel een bepaald niveau van gedrag aannemen... van kandidaten Precies. op deze positie. Weet je, je hoeft ook niet te, uh, te testen... of ze niet uh, onlangs uh, strafrechtelijk uh, gekke dingen hebben gedaan. Weet je, je kunt een bepaald gedrag aannemen. En ik denk ook dat dit een misstap is... die de raad van commissarissen niet valt aan te rekenen. Ja. Ik denk wel dat het bijzonder... Bijzonder is dat je als je naar zo'n Joost Farwerk kijkt vind ik het wel groot dat hij die post nu gaat bekleden... en ik, dat KPN ook echt heel blij mag zijn... met zo'n kracht nu die intern uh, opstaat... en een geweldig track record heeft, als ik het goed begrijp. Mm. En uh, dat vind ik wel getuigen van echt uh, loyaliteit bedrijf en bedrijf... en leiderschap dat hij die post ja. nu zo bekleedt.
1: Terwijl hij twee keer klaar stond en twee keer te licht is bevonden. Ja. Of in ieder geval dat er twee keer aan een andere kandidaat... de voorkeur is gegeven.
4: Ja, dat kan hey, en jij, jij bedoelt dat, goed dat, uh, dat hij
1: niet te trots is om
0: te Absoluut, alsnog, uh, ja, dat, ja dat, dat vind ik zo doen.
4: bijzonder... en getuigen van een weinig uh, prioritering van je eigen ego... en gewoon... Ja. Uh, het bedrijf dienen en blijven zitten. Ja. En ik denk ook wel anticiperen dat het avontuur met uh, de Italianen... niet uh, eeuwig zou duren. Maar uh, ik vind dat bijzonder en uh, lovenswaardig.
0: Ja. En, en voor de commissarissen, wat, uh, die van, van de benoeming? Nou, er is natuurlijk uh, in zoverre bij Is Krapien. geen B-keus dan? Nou, dat, dat weet ik niet. Ik ken uh, de situatie onvoldoende. Maar het is natuurlijk wel bijzonder dat het uh, ook bij Elko Blok is gebeurd. Als ook de vraag is, dat wil de goede man op het goede moment... het gebeurt nu weer, hij is twee keer uh, te, gewogen te licht bevonden. Ja, zijn ego is dus niet zo groot dat hij zegt, uh, laat me zitten. Maar dat, dat is een pluspunt is waarschijnlijk. Ja. ja, dat is een prij te, te prijzen. Uh, maar goed, en, uh, de afwegingen die zijn gemaakt rondom uh, opvolging uh, en planning. Ja, zou ik dan nog wel eens even willen kijken, jongens, wat hebben we als KPN uh, gedaan, als Raad van Commissarissen? Want dat dit op deze manier al een paar keer is gebeurd, eigenlijk drie keer, nou, vier keer misschien wel, ja, dat is toch wel iets te veel om toeval te zijn.
2: Ja, weet je, je zit ook met een, met een procesprobleem in die zin dat als je uh, hiermee begint, dan stel je een profielschets op. En uh, als je naar de kandidaten kijkt die er nu uitkomen, kan ik me niet voorstellen dat de profielschets uh, altijd gevolgd is. Dus uh, het is ook een beetje. Uh, Handelaar bevind van zaken. Mm. En die profielschets, dat is eigenlijk de basis waarop je die benoeming zou moeten doen. En als daar drie totaal verschillende figuren uitkomen, ja, dan is in dat proces
1: in ieder geval iets niet goed gegaan. Ja. Ja. Nou, we hebben het er al even over gehad. Ik werd terecht gecorrigeerd op mijn uh, woordkeus. Maar uh, de diversiteitskwestie... ik denk dat KPN graag met uh, een, 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 een vrouw was gekomen nu. Ja, en dat de vrouwelijke kandidaat afvalt, is dat ook ineens helemaal. Uh, Helemaal van tafel.
2: Ik denk dat als je kijkt naar uh,
1: prioritering,
2: dan is uiteindelijk de continuïteit in het bestuur uh, belangrijker dan, dan de diversiteit handhaven. Ik neem zeker aan dat diversiteit het onderwerp was in die profielschets. Maar als je uiteindelijk moet kiezen, dan, dan heeft denk ik, KPN op dit moment de juiste keuze gemaakt.
1: Ja, want daar was haast bij, bij geboden. Wat, wat, wat vinden de dames aan tafel? Had er, had, nou, had, er toch, had er toch doorgezocht moeten worden naar een vrouw? Dat je nu iemand interim zeg maar, benoemt?
4: Nou, nee, ik kan me vinden in de gemaakte analyse... ik denk wel dat het benadrukt hoe belangrijk het is... om ook in de lagen onder de top die vrouwen klaar te uh, stomen. En dus om continu eigenlijk de root cause aan te vechten. Al te beginnen met uh, meer flexibel werken. toestaan om gewoon voor vrouwen in de hele piramide van een onderneming... een ander klimaat te scheppen. Waardoor je uh, een, een brede pijplijn hebt en niet extern moet zoeken.
0: Ja, dus in de succession planning had dit beter gekund. En um, ja, nu nog zoeken naar een dame, dat kost 6 tot 12 maanden. En dat was natuurlijk geen optie meer.
1: Ja, het was mooi geweest als er een kroonprinses was. Hè? Ja.
0: ja, top. Ja,
1: helaas. Nou, dat, helaas. Uh, misschien, misschien bij een volgend bedrijf. Hè, want al die grote bedrijven, al die, al die nationale iconen eigenlijk... Die, uh, die zullen vroeg of laat toch ook wel, uh, zou je denken, een, een, een vrouw benoemen. Ja, aan de top. Dank jullie wel, uh, het boordroeppanel van vandaag. Talita Mussen, toezichthouder bij NVO Nederland en directeur van de Energieboot en Blikverruimers. Leen Pape, hoogleraar Corporate Governance aan Nijerode. En Hugo Reumkes, partner en advocaat bij Van Doornen en voorzitter raad voor toezicht van Tilburg University. En speciale dank aan mijn zakenpartner uh, Eline Leijten van Plugify.
0: Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek, want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA producten.